0: 有四个字：有教无类。这真是中国教育史上的一个开天辟地的大事。为什么开天辟地？首先从教育观念上讲，至少孔子承认了所有的人都有受教育的权利。这个很重要啊！在孔子之前，非贵族子弟是没有受教育的权利的，这是一个基本人权。孔子给我们找回来了。这是开天辟地的大事吧。同时，由于他有教无类，各个阶层的人、各种出身的人都来受教育，他极大的提高了中华民族的文化水平呢。中华民族可以说从一个愚昧的时代一下子进入了文明的时代了，这很了不起的。在《论语》的第十一十一篇里面，他讲到了孔子有十个很特别的弟子，最有名的十个弟子分四类，第一类是德行，德行比较好的。比较优秀的有四个人：颜渊、闵子骞、冉伯流、仲弓。这四个人德行很好，言语那就很善于说话，搞外交。这些人有两个人，一个是载我，一个是子贡，还有正式行政的人才，两个人：冉有、记录，冉求啊和子路，这两个是行政人才。所以他俩后来都在季氏手下做官。还有谁呢？文学，古代文化典籍学习的学习的比较好的，自由子下。这十个人把他称之为孔门十哲，是那孔子非常接触的学生，不仅仅在这里面。比如说我们前面讲到的曾参就不在这里面。孔子的学生里面啊，按照《史记》的说法，他有三千多个学生。这三千多个学生里面，申通六艺的，就是学有所成的，而不是一般的成大成的，有七十二个。这个概念，我们讲三千多个学生有七十二个人，这个概念我们可能没有什么具体的印象。我们来这样来算一下账，这样就可以知道了。首先，孔子是一个人。我们现在一般的大学能招多少学生？现在大学扩招了，招的人很多了。但是在大学扩招之前，很多的大学一所大学也就是几千人。可是，那一个大学里面的教职员工可能就有几千人。孔子是一个人的力量，三千多个学生，而且一个人的力量培养出七十多个杰出人才。这种成功，从孔子到今天，没有一个人能够跟他相比，无人能比。这是一个数字，还有一个数字，在孔子的时代，春秋后期，全国的总人口有多少呢？现代的人口学者的研究，孔子的时代，春秋的后期，全国的总人口，也就是一千万。孔子的学生有三千人，那也就是说，在每三千三百三十三个人里面，就有一个是孔子的学生，全中国范围之内，每三千三百多个人里面就有一个是孔子的学生。而这一个学生，假如每一个学生又影响十个人的话，这很正常，一个学生他总有亲戚、有朋友、有父母、有兄弟、有姐妹啊，他总有间接的影响啊。那就是说，在全国范围之内，每三百个人就有一个人受到孔子的影响，这是什么样的一个数字？所以我刚才讲了，孔子的有教无类，孔子的私学，整体上极大的提高了中华民族的文化水平。极大的提高了我们中华民族的文明的程度，这不是随便说的。而且还要加以说明的是，孔子的这么多的弟子，后来做官的不多，大多数都做什么？还做教师。如果把这一笔账再算进去，你就可以想一想了。孔子作为一个文化的源头。通过他的七十二个贤宅，通过他的三千个弟子，他覆盖到了当时全中国范围之内。这种教育的成功，我所以讲，几乎在中国历史上没有第二个人，没有第二个人。所以他是伟大的教育家，他体现在很多方面。首先，他巨大的成功，极大的整体性的提高了中华民族的文化的水准、文明的程度。同时，他的伟大的教育理念。伟大的教育思想影响中国几千年，直到今天，我们的教育思想还在受他的影响。这样的教育家太伟大了。我想中国历史上找不到，在世界历史上能不能找到？我没找到，没有一个人对他的民族的影响。会像孔子那样，孔子对中华民族的影响，在世界历史上找不到任何一个人对他本民族的影响像孔子这样。所以我说，孔子是圣人。中华民族没有宗教信仰，但是我们有圣人。那么孔子的门徒生源很复杂，什么人都有，有教无类嘛，对吧？有教无类就普及到各个阶层嘛。生源很杂，所以呢，荀子上面啊有个记载啊，说有一个叫南国惠子的人碰到子贡，就问子贡啊，说端木赐啊，子贡先生啊，你老师的门下怎么那么复杂呀？生源怎么那么复杂呀？什么人都有啊？他确实什么的人都有啊，穷的人也有，你比如说颜回就很穷，颜县也很穷。那原县穷到什么程度啊？原县穷到房顶上漏雨，墙上透风，上面一停了，下面还是地下是实的，常年地下是实的。然后经常十天都不举火，吃一点干粮，甚至别人接济一下，家里烧不起锅。十年不制衣，十年不做一件新衣服，是原县穷成这个样子。颜回几乎是穷死的，这是穷人。那富人也有啊，那子贡多有钱啊？子贡是中国古代成功商人的典范。他是个商人。子贡后来到了各个诸侯国去，他比孔子受到的欢迎程度还高。诸侯国的国君一看孔子来了，分庭抗礼。什么叫分庭抗礼啊？跟他平等行礼。蒙懿子、南宫敬叔，那这是贵族人家子弟；那还有很贫贱人家的子弟，像子张是野人，是吧？子路是野人，颜卓句是野人，各个阶层都有。那么，这样不同阶层的人在一块上学做同学，会产生什么情况呢？大家可以很多的观点就可以对对撞了，可以碰撞了，可以交流了。如果我们的出身是一样的，我们家庭背景是一样的，我们的生活的经历是一样的，我们的观点应该来说基本上是一样的，是不是这样？但是，假如我们一个班同学里面各种各样的人都有，各种生活经历的人都有，各种家庭背景的人都有。各种经济地位和政治地位的人都有，那这个班里面的观点就不一样了。如果允许大家自由讨论的时候，那这个班可能就吵翻天了。这个吵，百家争鸣呐。所以后来春秋战国时期出现了百家争鸣的局面，这跟孔子有关系呀、啊。因为有知识的人身份不一样了，有知识的人社会背景不一样了。有知识的人，社会地位和经济地位不一样了，所以有知识的人里面观点不一样的就多了，然后就才出现百家争鸣，中国思想上出现大的解放，这也是孔子的功劳。下面讲第四点，怎么教
1: ？孔子有弟子三千，其中贤人七十二，这么多优秀的学生，孔子是通过什么方法培养出来的呢？对于这个问题。宋代的理学家朱熹给出了准确的总结。他说：“夫子教人各因其才。”孔子的教育宗旨是成人，但教育方法则根据学生的不同资质而各有侧重，因此他的学生能得以发展自己的优长。孔子因材施教的教育方法对后世影响深远。陶行知就曾说：“培养教育人和种花木一样。”首先，要认识花木的特点，区别不同情况，给予施肥、浇水和培养教育，这叫因材施教。直至今日，因材施教仍然是每一个教师在教学中最应当遵从的指导方针。
0: 对不同的人，他确实是不同的说法的。同一个问题，你看我们在《论语》里面就发现很有意思。有很多人问孔子什么叫人，回答是不一样的；有很多人问孔子什么叫孝，回答也是不一样的。很多人问孔子什么叫君子，孔子的回答是不一样的。很多人问孔子怎么样从事政治，回答也是不一样的。那你要读了《论语》以后，你说：“哎呦，这孔子这个人没有固定的观点，他想说什么就说什么。”不是的。他是根据不同的人的，人不同，回答不一样。他针对你的特点。有一个很典型的例子：子路和冉秋，这两个人不都是行政人才吗？但两个人个性不一样。子路很莽撞的一个人，他原来当强盗的人，你想这是什么性格？他很莽撞，他觉得自己很勇敢，但做事情很莽撞，想起来就做，风风火火，不计后果。他性急，他判案的时候都是这样，是吧？他答应你的事情。子路无速落，我今天答应你，我今天就要做好，今天不做好，我晚上睡不着觉。心急，他判案也是这样子的，他听一面之词马上就判案了，他来不及听第二个，然后他听了你原告的讲，了好，我就判了。他不听被告的，他急啊，这样的性格的人。可是冉秋是什么性格呢？小心谨慎的人，察言观色的人，非常拘谨的人，做什么事情考虑的翻来覆去的人。孔子实际上不喜欢举一反三啊，不喜欢这个啊三思而后行的。有人问孔子啊三思而后行可以吗？孔子说不行的，再思可以，想两遍就行了嘛，想三遍干什么？我们现在叫三思而后行，那不是孔子的话。这个成语来自于孔子，但是孔子反对，因为孔子反对人们在做事之前翻来覆去的想。一个人碰到一件事情以后，第一反应往往是真诚的。你反来覆去的想，可能想到最后就是虚伪的。所以孔子有一句很有名的话，叫“多思转多思”。第一个“多思”就是多想，转多思后面的“多思”什么呢？就是私心的思，是吧？一件事情，我一开始想到，我马上就做，那可能就做了。然后你反反复复的想，想到最后总是为自己打算。那好，现在我们来看一看，子路这样莽撞的人、心急的人，和冉丘这样拘谨的、小心的人，问了孔子同一个问题，看看孔子怎么回答的。先是子路来问的。子路说：“老师，我如果听到了一件很好的道理，我是不是马上就可以去做、啊？听到了一件正确的事情，我是不是马上就可以做去？”啊？孔子怎么回答的呢？孔子说：“那怎么可以啊？你还有父兄呢，你有父亲啊，有兄长在啊，你至少要问问你父亲，问问你兄长，你怎么能自作主张呢
1: ？”好了
0: ，子路走了。冉秋又跑来了，老师，如果我看到一件正确的事情，我是不是马上就可以做啊？孔子说：“是啊，你既然觉得是正确的，你马上就应该做啊，你还犹豫什么？”同样的问题，回答不一样。然后嘛，哈,哈，那个公西华，公西华很年轻，公西华是小小小学弟了，他年龄很小，比孔子小四十来岁了，很小。哎，他在朋友听着，也觉得老师怎么今天我两个对吧？师兄来问孔子，同一问老师同一个问题，他怎么回答不一样啊？他说：“老师啊，刚才子路大师兄来问，你告诉你你告诉他说不行的，要听听父兄的意见。可是冉求师兄来问，你说就这样做，不要犹豫。那我我糊涂了，到底是怎么回事啊？”然后孔子告诉他说：“冉求这个人比较谦虚，比较退让。”比较胆小，所以我要鼓励他。啊，子路这个人呢，恰恰相反，他太莽撞、太冲动，所以我要压制他一下。你看，不同的人确实要这样才行呐、啊。你同样的话对不同的人产生的效果是不一样的。这是讲具体的个人，实际上每一个不同的群体也是这样。对不同的群体也有不同的方法。你比如说，孔子讲过这样的一些话啊，他说：“君子有三戒：少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在斗；及其老也，血气既衰，戒之在德。”你看，年龄不一样，教法也不一样。一个少年过来了，跟他教什么？他血气还未定，发育还不成熟。心智也不成熟，生理也不成熟。这个时候，孔子要教他什么？告诉他，戒之在色，要洁身自好，不要太贪迷于女色。然后人年龄壮了，到了壮年了，有什么毛病呢？血气方刚，而且到壮年的时候，我们人生的事业开始了，在人生的这个么这么一个啊。舞台上他会和别人发生竞争的。你在和别发别人发生竞争的时候，你往往会容易斗的。你在发展自己的事业的时候，在做自己的事情的时候，你总是要和这个社会发生竞争的。这个时候，你可能会和别人发生冲突。所以，孔子说：“对这样的人，我要告诉他，不要斗，不要激化矛盾，要和谐。”你看，对中年人，对壮年人，他是这样教育的。对老年人他怎么教育呢？血气既衰，戒之在得。年纪很大了，身体也不行了，血气都衰了，对吧？体格体质也不行了，斗志也没有了。那么你这个时候怎么样？不要太贪心。老了，适时,时的退休，适时,时的退下来，享受你自己的余生。不要太贪无业得无厌。讲的好不好？讲的对不对呀、啊？我们现在很多领导干部不是有个59岁现象吗？到了59岁了， 6 0岁就要退休了，就要就要从岗位上退下来了。在59岁的时候猛捞一把，过了60岁退休了，没办法捞了，权力不用过期作废呀、啊。很多人在59岁这一年翻船的，很多领导干部都是这样啊。如果他们到孔子那地方学一学，孔子会告诉他： 5 9岁了，戒之在德，千万不要贪污，千万不要受贿。那可能就不出事了。你看，他在两千多年前讲的情况，在今天，在我们的官场上，那么典型的体现出来了。不同的年龄，不同的教法，不同的群体也有不同的教法的。比如说，孔子有一句话：“中人以上可以欲上也，中人以下不可以欲上也。”啊，人的才智有区别啊。有的人领悟性悟性高一点，有的人悟性低一点；有的人基础好一点，有的人基础差一点。那么基础好一点的人，你可以给他讲更多的东西；基础差一点的人呢，那么要教他的时候，可能就要从最基本的东西开始，这是基础。然后有你悟性，悟性高的人，你可以给他讲很高深的道理。悟性浅的人，你就不能够跟他讲高深的道理。有的人，你要跟他讲大道理；有的人，你可能还真的必须跟他从小事情上着手。中人以上，中人以下，他也有区分呐、啊。他教了那么多的学生，他一辈子在在搞教育。他对教育的规律，他的把握太准确了。不同的人有不同的教法，不同的年龄段有不同年龄段的教法，不同的知识层次的人有不同知识层次的教法，悟性不同的人也有不同的教法。因材施教，这就是孔子教育的。一个对我们后来一个很大的啊，在中国的教育史上，啊，在整个的中国教育史上有非常重要的影响的一个教育思想。那么，同时我们说，它还有启发式教育，哎，不愤不飞，不起不发。很多知识在我们内心里面，在学生的内心里面，你不一定马上从外界告诉他。你可以提醒他，让他自己把这个知识想出来，把这个结论想出来，把这个道理领悟出来，那效果就不一样了。所以启发，其实打开，发射激发，打开你的心胸，激发出你自己的悟性。启发式教育。然后，孔子对于学习者，他既然是启发式，他就需要学生有学习的主动性。要有学习的积极性，不要太懒。你老是等着学，老师喂你。我们现在很多学生学习都是这样。考试的时候，老师有有有有大纲吗？好，大纲给他。那有题型吗？好，题型给他。那有题目吗？好，题目也给他。那有答案吗？还答案还要给他。然后他就背，背完了就考。这样的一种教学，从教育者到受教育者都是失败的。所以，孔子对于受教育者要求也很高啊。举一隅不欲不以三隅反则不服，这什么要求啊？我给你讲一个道理，如果你不能从这个道理里面推导出另外的一些道理来，我就不会再跟你交谈了。我告告诉你一个道理啊，你要有所表现啊，你要推导出相应的知识来，然后我再接着教你。如果你一懒惰啊，你教我这个哦，老师我背掉了，你再讲新的吧。孔子对这样的学生他是没耐心的。我们刚才讲孔子学而、啊、不厌，诲人不倦，那诲人不倦的那个人本身也是值得他去诲呀、啊。你一个什么都不愿意做的一个傻瓜，人家做的，老师，你把答案给我背，背完了好再给我一个答案我再背。孔子没这耐心的，孔子对学生也是非常严厉的。老师不是不一定是一定要苦口婆心的。苦口婆心的老师不一定是很好的老师啊。那学生不好好学，他真骂人呐、啊。那个宰予很厉害的人呐、啊，那是很有、很,很有才干的人呐、啊。孔子到楚国去，楚昭王准备重用他，那楚国的那个那个宰相子兮就跟楚昭王讲了，孔子不能用的，他手下的人才太厉害。他举了孔子手下最厉害的几个人里面，其中有一个就是宰予。就这么一个宰予，这么厉害的人，打了一点瞌睡。老师讲课的时候，在跟大家打瞌睡，孔子怎么骂他的？朽木不可雕也，粪土之强不可污也。骂的多严厉啊，还骂完他还不解恨，他还要说啊。他说我以前看人的时候，听其言而、啊、信其行，我听他说什么我就相信什么。现在我改了，我听其言要观其行。光听你说，我不一定相信你。我看你到底怎么做的。我为什么有这个变化呢？因为宰予给了我一个教训。他说的好，做的不好。孔子曾经讲了：“困而、啊、不学，民思为下矣。”他说有几种人，一种是生而知之，那这种人没见过。那么还第二种是什么呢？通过学习知道了。第三种是什么呢？也没学习，但是到工作中碰到困难了，不得不回头来学习。这是第三种人。这也不错。虽然他绕了一点弯子，但最终都是通过学习让自己有知识了。最糟糕的一种人，万绝不服的下等贱人是什么？孔子说的：“困而、啊、不学，民思为下矣。”你已经知道你知识不够，你已经知道你的知识、你的能力无法应付你的人生，然后你还不学习。孔子对这样的人非常严厉。思维下，那你永远做你的下等的贱人去吧。孔子不从学员、不从学统、不从出身上看人，是从一个人自己求不求上进上来看，这是非常好的方法。